0: Fala de plantão, nós chegamos ao Super Bowl número 55. Esse aqui é o bacon e festas, 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 festas sejam dadas dentro de casa com máscara e álcool gel, mas não vai deixar de ter cornetagem.
1: Fala galera, aqui é o Chicão, chegamos lá, Super Bowl, baita jogo, é primeira vez que um time joga em casa. A expectativa tá alta, mas a festa vai ser solitária esse ano, hein? todo mundo em casa quietinho. Vamos lá que tem muita coisa para falar e muita cornetagem para fazer.
2: Fala galera, aqui é o Regis e aquele momento na vida do torcedor de NFL. Muito feliz pelo Super Bowl, muito triste com o off -season. E hoje a gente vai falar do Super Bowl 55, esse baita jogo que vai colocar de frente Tampa Bay Buccaneers e Kansas City Chiefs. O Golti contra o ET. Um baita jogo que vai estar tá nesse domingo com a gente. E vamos lá.
0: Gente, sabe o que eu acho mais engraçado desse confronto, cara? Eu falei no último episódio, cara. Vai ser seguido um confronto de vermelho contra vermelho. Seguido um confronto de Kansas contra um time de praia. E seguido um confronto de um menino contra um cara que é considerado bonito. Se <risos> a gente pode falar, é que o Dini é um pouquinho mais bonito que o Giselo né? Mas são coincidências bem inúteis para a gente começar o nosso futebol coordenado de hoje.
1: Cara, eu gostei do é, o time de Kansas contra o time de praia, achei sensacional essa coincidência. <risos> Não, Não tinha eu, pensado nisso, cara.
2: Eu, eu tava pensando aqui, falei o que, que ele vai falar que o que o Jimmy G parece com o Brady, cara. Aí ele falou a única
0: coisa mesmo, bonito, né? Porque...
1: <risos> e talento tão longe um do
0: outro. Ai, gente, mas vamos lá. Pra gente começar aqui nesse episódio, vamos fazer uma retrospectiva de como que os times chegaram aqui. Temos Tampa Bay Buccaneers, vindo da toda e poderosa, só que não, NFC, versus o nosso amigo ETzinho com os seus companheiros de cabeça de flecha vindo da AFC, um pouquinho melhor, né, Chicão, do que a outra conferência aqui dessa NFL. Como que foram os times? Como chegam até aqui? Qual o status? Qual a glória? O que, que vocês acham?
1: Bom, eu vou, eu vou falar do Chiefs, porque eu sei que o, que o Regis quer falar muito sobre o Buccaneers, né? Então hum. eu, vou, eu vou falar do Chiefs e depois eu passo a bola para ele. Bom, vamos lá. Começo de temporada, né? Uh... Quando a gente começou a temporada da NFL, a única certeza que a gente tinha era que o Kansas City Chiefs era o time a ser batido. E a temporada veio e a gente só confirmou isso aí, né? É, apesar de uma certa hype no começo aí, Titans, Steelers, estavam um 5-0 e tal. Depois o Steelers foi conseguindo também, mas não, não convencia. Enquanto o Chiefs ele simplesmente jogava, ganhava e ficava lá. Ninguém falava muito porque era esperado, né? E eles começaram com o jogo, né? o jogo inicial, era uma baita expectativa que jogaram contra o Texans, do DeSean Watson, todo mundo com a expectativa que, que o Texans também uh, faria uma grande uh, temporada, e a gente não viu que não, né? mas foi um jogo bem controlado, bem tranquilo, então já foi uma primeira semana com uma vitória tranquila em cima de um time considerado no início da temporada muito forte. E aí, os próximos jogos também tinham tudo para. Alguns sendo um, um pouco de incógnita, é, outros não, mas é, pegou um Chargers, é, ainda né, com não, não, o Herbert não jogando, também teve uma certa dificuldade, é, com confronto de divisão complicado. E aí veio o Baltimore Ravens, na né, semana 3. Uhum. Então foram três semanas já que a, a gente estava tentando entender o que, que a gente podia esperar do, do Kansas City, né? Então ele vai e ganha super bem do Texans, ganha. Apertado do, do Chargers. E aí, a semana 3 foi uma semana meio que divisor, porque a gente ia ver uh, Patrick Mahomes e Lamar Jackson. MVP da temporada é, anterior, né? E o que a gente viu foi um passeio do Chiefs. E desde então, desde esse jogo 3, não tiveram muitas dúvidas em relação ao, ao Chiefs, apesar de na semana 5 terem sido derrotados pelos, pelos Raiders, né? Então, quando perderam para o Raiders, ainda ficou... Mas será que, né? O que, que vai acontecer com com o Tifes e aí simplesmente não perderam mais, né, como Só a gente no viu. Só
0: jogo com o time poupado, né?
1: Poupado, e aí sim, você vê os jogos, teve jogos apertados, não foram, e, e, e aí acho que era o ponto até de muitas cornetagens em relação ao Tifes, principalmente no final da temporada, da minha parte, obviamente, né? Hum. É, você não via os jogos é, do Tifes aquela tranquilidade que você via em anos anteriores, né? Então, o próprio Raiders, o segundo jogo, na semana é, 11, foi um jogo apertado, 35 a 31, com o Raiders o tempo todo no jogo, né? Tentando a virada. O jogo contra Tampa Bay é, não foi um jogo... A placar foi apertado, mas não foi tão apertado assim durante o jogo. Mas você vê Broncos, você vê alguns outros jogos que, teoricamente... é Carolina Panthers deu, deu sufoco também no Chiefs. Então, você viu alguns jogos em que você... Ficava com uma pulga atrás, do, atrás do, <risos> da olheira, não. Da orelha, uhum. é, em relação ao Tifes, Mas, assim, os caras ganharam, foram ganhando. Neil, é, contra o Saints também, ganhando, ganhando. Acabou vendo um Chiefs é, terminando muito bem a temporada, 14-2. É, perdendo um jogo só, em, quando estava com todo o time né, uh, em campo. É, mas você não via grandes partidas, né? Aquilo que a gente estava acostumado a ver... É, inclusive a gente viu no Super Bowl contra o 49ers, né, então você não via aquela partida excepcional, é, placares largos, é, é, estatísticas é, muito grandes, assim, elásticas, né, de recepções, TDs e tal. Então, assim, era um Kansas City é, líder da AFC, 14 vitórias, duas derrotas, uh, mas assim, obviamente o Mahomes é, na hype toda do Mahomes, do ETzinho, mas era o um Kansas City Chiefs que teve uh, placares apertados e jogos não tão fáceis durante a, a temporada, né? E aí chegou o, o, os playoffs. Então, assim, dominou a AFC mais um ano, apesar da, da, dessa, é, da, das partidas não terem sido tão grandiosas assim que a gente esperava, né? Que a gente estava, pelo menos, na expectativa de ter. E aí chega o playoff, a gente até comentou aqui no, em outros podcasts o que, que vai vir, né? Que Mahomes que vai vir? E aí,
0: velho,
1: aí, aí complica, né? Porque assim, o primeiro jogo a gente não conseguiu ver muita coisa, porque ele se machucou, então o, o Chiefs teve uma certa dificuldade, mas venceram o, o, o Browns e foram para o final de conferência. E na final de conferência, foi muito fácil, foi muito tranquilo. E é, era esse, esse Kansas City Chiefs que a gente estava esperando ver mesmo né? durante toda a temporada, com qualquer jogo mas principalmente nos playoffs e, e foi um, um jogo bem tranquilo, agora vai pegar um time muito competitivo e muito bom no Super Bowl então assim, a temporada do Chiefs é, não teve aquela tinha no começo da temporada aquela sensação de que o Chiefs ia dominar e que assim, o resto dos times não ia chegar nem perto durante a temporada não foi isso que aconteceu Tiveram muitas dificuldades Tiveram dificuldades com o jogo corrido Alguns jogos a defesa Deixou a desejar, mas aí o ataque é, Entrou em campo E, e venceu os jogos Então no, no final, quando chega Nos playoffs, você não tinha aquela é, é, Aquela Expectativa de Nossa, o, o, o time vai passar o trator O primeiro jogo dos playoffs não foi isso O segundo já foi bem mais parecido Com o que a gente tinha de expectativa mesmo e agora a gente vai ver contra é, um time com uma grande defesa E um grande quarterback, um quarterback vencedor Apesar de, né, de outras coisas, mas ele é muito vencedor hum. Então vai ser um desafio muito grande pro Chiefs Mas assim, em resumo, a temporada foi uma temporada controlada Uma temporada tranquila Porque ele sabe o ataque que tem, ele sabe as armas que ele tem defensivamente O treinador é um baita de um treinador mas a gente não viu o espetáculo do, do Chiefs assim. é, O jogo contra o Chargers eu, Se eu não me engano Foi um jogo muito bom de se assistir Mas foi um jogo que O Chargers até, até o final Tinha possibilidade de vencer também Se eu não me engano é, Foi o primeiro jogo do, do, do Herbert Também, né Então assim, vamos ver o que, que tem aí nesse Super Bowl Mas eu espero um jogo Muito bom do Chiefs é, e, uma, e um Super Bowl assim, bem movimentado mesmo Mas foi uma temporada tranquila, foi menos do que eu esperava do Tiffs, eu esperava o Tiffs é, dando, é, dando tapa na cara dos outros mesmo e não foi, hum. foi um Tiffs que jogou tranquilo, Mas controlou assim, o jogo e ganhou você
0: acha que eles foram exatamente nesse sentido é, ou até o Red, você acha que eles cara, eu tenho o controle do jogo eu tenho esse, essa minha estratégia eu tenho um bom técnico que vai jogar com as peças que não vai precisar arriscar que você tem um outro time do outro lado também se preparando para jogar contra você querendo dar o gás para poder chegar mais perto e por isso consegue um time que é um pouco mais estudado que já tá dois anos aí na hype perdeu é, a chance de estar no terceiro Super Bowl seguido contra, né, contra o próprio cara que vai enfrentar agora você acha que eles foram assim, cara, eu tenho um time que eu eu sei virar um jogo como virei contra os Texans ali, perdendo de 24 e fiz 53 no playoffs. Você acha que foi por isso, ou foi simplesmente porque o time falou assim cara, é, vamos jogar o feijão com arroz aqui, a gente segura e, e a gente dá o gás nos playoffs pra fazer a diferença?
1: Minha opinião é assim, é, eles estavam muito tranquilos na divisão deles, então isso também ajuda. Nem Broncos, nem Chargers, nem Raiders é teriam condições de bater de frente com o Chiefs, é eu digo de ganhar divisão, né, não no, no jogo um jogo em si é, você olha os jogos é, tem jogos que você via no tifes no, no um certo, pô os caras estão encostando, vão virar vamos ter que fazer alguma coisa, aí você via uma, um drive que não dava nada, então você tinha alguns jogos que tinha essa apreensão de não estar tá conseguindo vencer o jogo ou as coisas não estão tá conseguindo é, dar certo, né mas eu acho que assim, na na, na, na geral assim do campeonato eles falaram cara a minha divisão tô um pouco mais tranquilo a, a temporada foi uma temporada muito atípica né é, você não sabia necessariamente quem ia jogar na semana então eu acho que foi é, controlado em todos os aspectos assim é, eu não vou forçar muito eu não vou é, fazer muita coisa se eu precisar eu tenho é, recursos para correr atrás mas eu não acho que durante um jogo é, eles falaram assim, ah, eu vou, vou jogar um pouquinho mais de boa aqui e depois eu vou lá no final e, vi, e viro o jogo ou eu venço o jogo. Não, acho que nos jogos os jogos em si foram pegados e todos eles, eles queriam é, ter feito melhor do que eles fizeram, mas quando a gente olha para o campeonato, eles sabiam que, como eles não tinham tanta competição na divisão, é, eles podiam é, falhar algumas vezes. Então, quando eles falharam, eles não se preocuparam muito com isso. Acho que nesse sentido tinha tranquilidade do Kansas City, mas... É, não, não acho que foi uma coisa assim Vou tirar o pé porque eu posso chegar lá na frente e ganhar Não, foi só mais Um pouco mais de tranquilidade de vestiário De que o time era bom E que tinha condições de, de, de chegar onde está tá hoje, né? Mas assim, não durante os jogos Eu acho que mais olhando para o campeonato mesmo
2: Eu meio que concordo A parte do, do Chiefs, eles tipo Ninguém precisa ficar mais elogiando os times né? Os cara, o time dos caras são bons e eles sabem que eles são bons. O oposto a isso, né, é meio bizarro isso na NFL, né? Porque os times sabiam que ele tava numa divisão mais fácil, com os times é, mais fracos, né? Chargers, Raiders e, e Broncos, né? Mas os jogos mais apertados geralmente foram contra, as próprias, contra a própria divisão. Mas isso é meio que o normal que acontece na NFL, né? Você joga duas vezes todo ano contra o mesmo time e o time tá mais preparado para te enfrentar do que os outros, por mais que tenha sido um, um, uma temporada bem banho-maria do Kansas City Chiefs, é, os jogos mais complicaram mesmo foram jogos na própria divisão, um ou outro, fora da curva, obviamente, mas o Chiefs eu acho que em algum jogo ou outro pode ser que eles te perderam um pouquinho o foco, por exemplo, aquele dos contra os Dolphins mesmo, que o Mahomes lançou várias interceptações e tal. Mas eu acho que foi meio banho-maria mesmo, assim, tipo, ah, a gente consegue ganhar, tal, mas não, não que tenha só pensado nisso, ah, deixa os caras abrir, depois a gente chega, porque a NFL também não é assim, mas eu acho que teve momentos, assim, na divisão, falou mano tipo, não, não, parece que não vai, assim, do mesmo jeito que foi ano passado, mas mesmo assim, foi uma baita numa temporada, 14-2 é uma temporada incrível, vídeo que a última, a segunda derrota foi por causa do que tava poupando jogadores, e a primeira foi porque o Raiders teve o jogo da vida, né? Então, claramente dava para ter sido um 16-0 ou um 15-1, sei lá. Alguma coisa assim.
0: Temos do outro lado o Tampa Bay Buccaneers, fazendo segundo lugar dentro da sua divisão, mas também chegando com tudo nos playoffs. E aí, Regis, o que você acha deste... Gisela tinha? Cara, o, o time dos Bucks,
2: é, pra torcida deles, eles colocaram a régua lá em cima, né? Trouxeram o Brady, Gronk é, durante a temporada do Antonio Brown, montaram um time muito forte, principalmente ofensivamente falando, apesar que a defesa sempre era boa, então já colocaram a régua lá em cima. Acho que o que mais pegou na temporada regular foi a inconsistência do time. O time começou tomando uma paulada do New Orleans Saints, logo no primeiro jogo, e aí depois começou. Ganhou três jogos seguidos, só paulada, passando de 28 pontos todos os jogos E aí perdeu dos Bears Tipo, puta, água gelada E aí depois anotou mais Mais três jogos anotando um monte de ponto E aí tomou outra pro lado dos 100, Anotando três pontos Tipo, era muito o oposto de um Com muito bom e jogo muito ruim Em semana seguida, sabe não, Parecia que não... Não engrenava pra ser é o time dominante Que a off-season anterior Tinha preparado o time pra ser, sabe Mas daí chegou no, nos playoffs E aí parece que o time, até o terceiro Quarto do último jogo, tá, deixar bem claro isso O time se tornou muito Estável, poucos turnovers Poucos erros Aproveitando cada brecha que o adversário Dava, não deixando passar nenhuma oportunidade E aí Falou, pô, agora esse é o Bucks que o time Que, que o torcedor quer ver, né Pô, vai tá todo mundo tudo isso de arma, defesa jogando bem pra caramba, defesa que mais sacou jogadores no. É, sacou quarterbacks no, nos playoffs. Jogando o fim, não deixando ninguém jogar. E aí, só que daí chegou no terceiro quarto, logo depois do, do touchdown, né? Que daí o time simplesmente desligou. Falou, então, ó, agora já era, voltamos a ser o time inconsistente do mundo. E aí, tudo que a gente falou semana passada, né? Quase poderiam ter perdido a vaga e, e não ser o primeiro time a jogar em casa da história. Mas eu acho que foi uma temporada bem marcada nessa inconsistência mesmo. Quando parece que vai, não vai. E quando parece que não vai, vai.
0: Mas, Chicão, você acha que, que o Regis, nessa análise um pouco torcedor também, aí é... deixou de ponderar também um time um pouco mais velho, que não consegue sustentar tanto uma, uma cadência um... É, um preparo físico, por mais que a gente saiba que o Brady seja super preparado no sentido de, de todo o rigor que ele corre atrás disso, mas você tem pessoas bem mais velhas dentro do time, né? Com poucos calouros fazendo muita diferença e mais pessoas mais cenas. Você acha que isso também pode ter ajudado essa variabilidade de de como o time chega no jogo?
1: Eu vou fazer alguns, alguns elogios aqui, mas é, já tá chovendo, então... Não... <risos> não, não, é o seguinte, você pega o primeiro jogo contra o Saints, o placar 34-23 não parece ser algo tão assim, mas o jogo foi lavada. E aí uh, você tem que né, fazer uma ressalva que, cara, a primeira partida do cara... Comissão técnica nova, playbook relativamente novo, eles tentam deixar o cara o mais confortável possível, mas mesmo assim, tinha alguns caras que já não estavam saudáveis no início da temporada do ataque, então você releva um pouco. Aí, você dá aquela chacoalhada, se, se, se vocês se recordarem entre a primeira e a, e a segunda semana, cara, a mídia detonou o, o Bucks, é, e aí o, o Bruce Arians detonando é, o Tom Brady, Tom Brady detonando o Bruce Arians, então assim... Eles não estavam entendendo o que estava acontecendo lá ainda, entendeu? Nem o treinador, nem o, nem o quarterback. Então você releva a primeira semana que beleza. E aí foi, eu concordo muito com o Regis, foi assim, cara, você ganha do Panthers, do Broncos e do Chargers. Três times que terminaram lá embaixo. Então não é nenhum mérito você, desculpa aí Bacon pelo Broncos, mas assim, não é nenhum mérito você ganhar de Panthers, Broncos e Chargers. É obrigação. Então, eu não vi aqui ainda Nenhum confronto em que você falasse Não, o Bucks realmente é Um time que vai dar trabalho Aí, perdem pro Bears Você fala, gente, é o Bears Não fala
0: nada de perder pro Bears, hein, Chicão Entendeu? Não ah, Mas
1: é o Bears, é o Bears com Nick esse, Foles e outro Bruce Eu acho que nesse, nesse, nesse jogo foi o Nick Foles que jogou Cara, massa não dá Não dá, mas beleza E aí, você fala assim, pô Que, que Bucks é esse? Que toma uma lapada do Saints, perde pro Bears, só ganha de time mais ou menos, e semana 6 é Green Bay, nossa, vai ser uma surra. E foi. Mas pra Tampa Bay, coisa que não se esperava. Então, assim, é, é uma coisa que você não conseguia entender, né? O que que, pra, o que que o Bucks tá fazendo aqui? A gente não sabia. Porque aí depois ganhou de Raiders e Giants também, então assim. Aí chegou na semana 9 Saints. Aí a gente falou, Pô, o time agora ele tá com Duas derrotas. Tem, tinha na, na época seis vitórias, duas derrotas. Você vai falar, não, agora. E aí, vai pro contra o New Orleans Saints e a mesma. Toma a mesma lavada que tomou na primeira semana. Você fala, gente, agora, bom, já era. O time vai se, né? Vai vestiário, vai pro saco. Treinador perdeu a mão e não sei o quê. Não, foi lá, ganhou o próximo jogo. E aí você fala: não, agora o Bucks vai. Cara, de novo, duas derrotas seguidas. Tudo bem que uma foi pro Chiefs, só que uma foi pro Rams, né? Aquele mesmo Rams, que beleza tem uma, uma, Tinha uma defesa muito, muito, muito Ajeitada, muito boa, mas era um ataque Que né, não, Você não podia esperar muita coisa, e ganhou do, do Bucks Em casa, né, fora de casa né Jogou fora de casa o, o Rams Só que o que aconteceu, semana 13 Cara, acho que essa semana aqui foi Foi o um marco pro, pro Bucks By week Cara, os caras sentaram, fizeram um churrasquinho Ali, conversaram um pouco Falou, gente, não dá mais Vamos ajeitar aqui, vamos ajeitar a casa E depois Dubai, cara O, o, o Buccaneers Vem atropelando Adversários, tudo bem Nenhum adversário era muito forte Nessas quatro semanas, né, Vikings, Falcons E Lions, beleza Então também era uma outra pulguinha Que ficava, pô, mas só tá ganhando E ganhando bem desses times que não estão fazendo nada Beleza mas aqui, nessas quatro semanas é, e aí vai o primeiro elogio que eu não gostaria de fazer, mas vou ter que fazer o Tom Brady passou muito bem essas quatro semanas. Foi muito consistente aqui nas quatro semanas, né? Então isso dava, deu pro Tampa. Chegando nos playoffs é um pouquinho mais de pô, vai dar. E aí chegaram nos playoffs. Cara, ele pegou o Washington, né? Bom, eu achava que o Washington ia dar um pouco mais de trabalho, mas não deu. Então aí não deu trabalho foi tranquilo para Tampa e contra o Saints é, eu achei que foi uma partida bem marromeno ou menos do ataque mas uma defesa uma defesa do Buccaneers aqui ela engoliu o ataque do Saints né então muito o mérito do Bucks está onde está hoje é porque a defesa do Buccaneers nos playoffs ela tem crescido muito cara tem crescido muito assim é, e não não no geral né do jogo mas ela aparece quando ela precisa aparecer, né? Ela para o ataque adversário quando ela precisa parar. Então isso é muito importante. Mais do que uma defesa que é número um em um monte de coisas. E aí vai uma outra cornetada. Né? Fica, né? Mensagem subliminar aí. Não adianta nada ser, 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 ser número 1 um em várias coisas. E chegar no, no playoff e não joga nada. E do Bucks não. O Bucks tá jogando muito bem nos playoffs. Até melhor do que jogou na temporada regular. Então assim, aí ganhou do Santos e foi, sense, foi pro, pra, contra a Green Bay. A gente falou semana passada. Para mim deu sorte, mas sorte também tem um pouco da competência da defesa, né? Das chamadas de parar em algumas jogadas importantes ao ataque. Então tá onde tá hoje. Tá no Super Bowl. Vai fazer um jogo, eu acho que muito movimentado contra o Tiffs, mas é basicamente por causa da defesa. O ataque do, do Tampa Bay. É, você falou dos caras serem mais velhos e tal, cara, eu sou da seguinte opinião, se o cara tá, é, é veterano na liga, cara, a obrigação dele é não dropar passe, a, 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 a obrigação dele é não lançar quatro interceptações no jogo, a obrigação do, do corredor é, é ganhar as jardas, ganhar as primeiras descidas que precisa, é, é onde você cobra mais, assim... O cara não ter perna, pô, olha, olha os receivers do, do Tampa Bay. Você tem Mike Evans, Godwin, que fez uma baita de uma temporada semana é, temporada passada. Você tem Antônio Brock, que foi, no meio da temporada é, foi contratado. Você teve no começo da temporada o Seth Miller, que é o slot receiver, que vem aparecendo bem e apareceu nos playoffs também bem. Você tem o Gronkowski bem que você perdeu o Howard no meio da, da temporada, você tem no Running Back, você tem o Fournette, você tem o Ronald Jones, que o Ronald Jones foi líder de, de, de Jardas aí por um tempo da, da, da NFL, então assim, você tem um monte de gente para você passar a bola, você tem um quarterback que pô, tá há 20 e poucos anos na liga, ele sabe fazer isso daí, então eu não, eu não, eu não sou muito desse negócio, ah, os caras são mais velhos perderam gás, eu acho a linha ofensiva melhorou, né, depois de um tempo do, das primeiras semanas, eu acho que a inconsistência ela dava muito no que O tipo de jogo E o resto já falou isso em outros podcasts O tipo de jogo que os caras estavam querendo do Brady assim. é, Pra você ter uma ideia O Tom Brady tem mais passes longos Que o Patrick Mahomes na temporada E
2: não é a característica né? dele né?
1: Exato, então assim, eu acho que a inconsistência Veio porque o playbook Que queriam fazer com o cara porque ach... Beleza, o cara chegou lá com status De semideus Então eu vou jogar a bola na mão do cara E o cara vai fazer o que eu quero e, na verdade, não é assim, né? Você tem que adaptar para a idade do cara, porque o cara sabe fazer de melhor. Então, eu acho que a inconsistência veio mais disso, dessa falta de sintonia aí, do que dos caras serem mais velhos ou qualquer outro problema que possa ter tido a defesa. Teve a semana do bairro, os caras sentaram, discutiram que, que, como eles iam arrumar a casa, deu no que deu, não perdeu, até, não perdeu até agora, né?
0: Show! E aí vocês já falaram um pouquinho de... de... Pontos positivos e pontos fracos de cada um, mas Regis, começando contigo dessa vez, o que você acha que são os pontos positivos aí, fora, né, obviamente o ETzinho, que a gente pode ressaltar, é, vai no jogo coletivo ou no ponto geral, que a gente pode deixar bem, bem destacado dos times.
2: Cara, os Chiefs é imprevisibilidade do ataque, né cara? Pô, primeira pra 10, o que, que o Kansas vai fazer? Não faço a menor ideia. Pode fazer qualquer coisa, né? O que quiser, basicamente. Então, eu acho que tanto a diversidade do treinador chamando as jogadas, quanto os jogadores executando lá dentro, porque, pô, um monte de jogada de improviso que você até mesmo falou semana passada, né? O, o Mahomes está pensando um negócio que o Kelsey já viu que ele ia fazer e já se apresentou e já tá mais livre ainda. Então, o ataque do Kansas é o principal... Motor desse time. E aí, e aí, pelo lado da defesa, que falta um pouco, mas sempre parece que aparece um pouco, né? Tipo, aqu aquela jogada eles fazem e tal. Mas com certeza força, a maior força do time é o ataque e o número de armas que você dá na mão do Reid e do Patrick Mahomes, né, cara, dentro de campo. Então, acho que a imprevisibilidade do ataque é o que mais. A defesa nunca sabe o que vai acontecer, sabe? Isso que, que você consegue como maior força.
1: É, as, as chamadas do Chiefs elas não são, vamos dizer assim, clássicas, né? Tem sempre alguma coisa diferente, tem sempre uma um mo, um motion diferente, tem sempre alguma coisa que o Andy Reid coloca nas chamadas que também gera isso, né? Gera essa imprevisibilidade. É. Assim, como ponto fraco Do Tifes, a gente já falou isso semana passada Também, mas vamos lá, não, não tem muita coisa para falar ela a, a, Se você pega as estatísticas da defesa Por exemplo, ela vai, vai ser uma defesa Que vai ser mediana né? Mas assim, como o Regis falou Quando ela precisa de um turnover Quando ela precisa de um three and out Ela entrega Então ela é, é, ela é muito eficiente Nesse sentido, né? então não tem como Você criticar tanto assim a defesa, a gente pega o jogo contra o Bills, por exemplo, a defesa, ela tirou o pé e por isso o Bills teve as jardas, o Josh Allen teve jardas e TDs e tal, mas se ela tivesse a pegada que ela teve no primeiro tempo, o Bills talvez tivesse passado uma vergonha maior. É uma defesa que ela entrega quando precisa, cresceu, pelo menos no último jogo, cresceu bastante. Talvez assim, vamos, vamos colocar como o ponto fraco do Chiefs, obviamente porque a gente compara com o ataque, que é o que o Regis falou. Não dá para a gente entender... O que acontece, às vezes, no ataque do Chiefs. Um ponto fraco também do Chiefs é o jogo corrido, ofensivamente, né? Não é um, não é um time que corre com a bola bem, e só por isso no Super Bowl vai correr umas 300 jardas, mas é, não é um time que corre com a bola bem. Mas não é um time que precisa correr com a bola bem. É, pelo menos, até agora mostrou que não precisa. Então, assim, seria um ponto fraco desse time, vai... Mas como o falou, tem muito mais ponto forte Que ponto fraco Já o Buccaneers, como ponto forte Cara, a gente tem A defesa deles cara, A defesa do Buccaneers é, Playoff tem entregado muito Mas assim algumas estatísticas da temporada Ela tá sempre no top 10 das, das estatísticas Você pega as estatísticas Da, da defesa é para passe Ah, tá no top 10 ah, De corrida é sacanagem É quase é, 200 jardas a menos Do que o segundo colocado então, tipo assim, você não consegue correr contra a defesa do Bucaneers. É, Contrapasse também, você vai, sei lá, jardas totais é, ou jardas por tentativa. Cara, vai estar sempre ali é, entre as melhores. Então, é uma, é uma, defesa, e é uma defesa que tem entregado no, 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 nos playoffs também, né? Contra, contra o Green Bay teve turnover, contra o Washington teve turnover. É, contra. Qual foi outro jogo mesmo? Até esqueci. Saints. Contra o 200, então. Nem se fala. Então, a, a, o ponto forte do Buccaneers é com certeza a defesa. É, e o ponto fraco, na minha opinião, assim, rapidinho, porque aí o Regis fala um pouquinho dos pontos fracos, é o ataque para mim. Mas não que seja um ponto fraco, assim, fracão, assim, que você fala, oh, é um ponto fraco. Não, é só um ponto fraco se você de novo comparando com a defesa a defesa entrega muito mais do que o ataque às vezes o ataque entrega muito porque a defesa coloca ele em posição para entregar muito então assim é um time que é baseado na dominância da defesa que ajuda o ataque a entregar também quando a defesa não entrar que eu não sei se é o que vai que vai acontecer no Super Bowl mas se não entrar tanto como tem entrado eu não sei se o ataque vai entendeu Pegar a bola e falar, não, tá bom então você não tá jogando bem, deixa comigo que eu vou lá E vou, vou ganhar esse jogo Eu não acho que tenha essa força toda O ataque, mas Não sei, não sei o que o reis acha Essa é só uma opinião, eu acho que o ponto forte é a defesa E tampa, tampa, assim, a única vez Que ganhou o Super Bowl, ganhou Por causa da defesa Foi uma das melhores defesas da história da NFL Então, tá, tá tudo Encaminhado a mesma coisa, né Agora, como ponto fraco é se não entrar essa defesa aí no jogo. Aí eu acho que vai ter problema.
2: Eu acho que o, o ataque do Tampa, ele tem mais de 30 pontos por jogo nos playoffs e na temporada regular. Só que o problema é a inconsistência porque tem jogo que anota muito e tem jogo que anota. É muito pouco, né, como você mesmo falou, daquele jogo com 3 pontos apenas contra o Saints. E o problema de tampa em si é cuidar da bola. Se bota aquele te... o jogo passado, o Tom Brady batendo tiro de meta em terceira descida, toda a terceira descida, aí fica complicado, porque daí você deixa o outro time acordar, e a gente sabe, Super bom é um jogo, cara. Se você deixar o outro time acordar, pode ser que seja tarde pra você. Então tem que, tem que aproveitar, tem que jogar igual jogou contra o Saints não deu chance pro cara e aproveitou todas as chances que teve pra matar rápido o, mas com certeza, a batalha de turnovers isso é meio clichê, né sempre decide quase sempre decide o jogo mas nesse Super Bowl acho que vai ser um ponto gritante na decisão, se cuidar bem da bola tampa tem mais condições, se não cuidar bem aí
0: já era lembrando que mahomes e turnovers é quase palavras que não se encontram na mesma frase, né Sei que vocês estão cornetando um pouquinho, falando um pouco diferente de vocês, colocando alguns números, né? A gente vê uma Holmes, o Red já tinha comentado sobre isso, na Red Zone, principalmente em casa de visitantes, né? Como a gente vai estar na casa do Tampa Bay. É, na Red Zone com um aproveitamento o pior da liga, incrivelmente o pior da liga. Mas ele não perde a bola no sentido de, 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 de devolver a bola pro outro time. Então a gente viu é, alguns sexos, acho que foram só dois, na temporada, na, na pós-temporada. Mas mesmo na temporada, é, realmente a dificuldade deles é, sei lá, na quarta, descida, na quarta descida fora de casa não é muito boa. A terceira descida tá ali na, no mais ou menos tanto dentro quanto fora de casa, assim. Mas em passes por jogo, em jardas conquistadas por jogo, dentro ou fora de casa, cara, os, os caras vão na quente, vão avançando, vão avançando, vão gastando cronômetro, gastando cronômetro, gastando cronômetro, fazem isso que você falou, que tem uma proteção do, da bola, né? Cuidam da bola com um pouco mais de carinho e correm menos, né? Uma estatística bastante legal de corrida do Tampa Bay, que tem excelentes é, running backs, como você falou, como Furnett e, e o Jones. A gente, como opositores, né? Ou como visitantes, eles têm todas a, a, as estatísticas com os melhores da liga. É engraçado, todas as estatísticas de, de, de rushing. Eles, eles vencem em casa já muda, muda a história. É engraçado, talvez em casa o Tom Brady fica mais confortável em jogar ali, vendo a barca a vela, o jogo passar mais do que deixar a galera correr, mas mesmo assim, na minha opinião a versatilidade do Kansas City e, e não saber como o que eles vão fazer na próxima jogada. Não é na primeira. Assim, é aquela história do que eles fizeram no jogo contra as Browns, as jogadinhas tipo ah, agora to, todo mundo acha que vai correr, protege a corrida, bola pro, pro wide receiver do lado, ele corre e senta no chão. Outra jogada também, o Mahomes, expectativa que ele saia correndo, ele segura um pouco mais, é, passa a bola ali também do lado no, no jogo seguinte. Então, assim... É um time que tem um playbook recheado demais. Então, assim, se eu for destacar mesmo pra mim o que eu acho de impressionante e de ponto positivo, é o playbook dos, dos Chiefs, cara. Realmente é muito versátil. É muito versátil. Mas assim, já falou muito do que é bom, o que é forte. Vamos comparar um pouquinho como foi e como a gente acha que vai ser o jogo... Da temporada regular versus esse próximo jogo que a gente vai ter essa semana, grande Super Bowl número 55, o que, que vocês acham?
2: É, na semana 12, né, os dois times se enfrentaram. Foi um placar relativamente apertado, só que não condiz com o jogo, né? Foi 27 a 24 para os Chiefs, mas foi um domínio completo dos Chiefs, principalmente no primeiro tempo. A defesa do Tampa, um dos pontos mais fortes atualmente do time, jogou muito passiva, muito parecendo com a defesa dos Bills semana passada. E aí o Turk Hill deitou e rolou, ele fez o maior primeiro tempo de um wide receiver, é, notando mais de cento e tantas jardas, com três touchdowns, com um TD de 75 jardas, outro de 44, recebeu o passe longo pra caramba. E o time, simplesmente não, o time do Tampa simplesmente não sabia marcar, basicamente. Então o jogo já estava decidido ali no... No terceiro, quarto, já, o jogo já tava decidido. E aí, no garbage time de um quarto inteiro, o Tampa foi lá, anotou 14 pontos e aí ficou esse 27 a 24 meio mentiroso.
1: É, e, e os, os números, na hora que você vê os números do, do, do Brady, foram números, né, que nem a gente fala, são 14 pontos no último quarto, ou seja, ele anotou dois touchdowns aí é, no último quarto. Se você tira esses dois touchdowns, o que não é né, muito certo de fazer, mas ele completou um pouco mais de metade dos passes e teria tido um TD e duas interceptações, né? Então, muito das 345 jardas dele veio nesse último quarto onde já estava o Fred puxado, o é Realmente foi um jogo que não deu muita, muita graça assim, para o Chiefs, mas assim, vamos lá. Eu não, eu não sei dizer, e porque realmente eu não, eu não lembro desse jogo... Então, claramente, se a defesa do Bucks ela jogou mal ou se o ataque do Bucks jogou mal o suficiente a ponto de é, comprometer, principalmente no, no, nos primeiros quartos. Aí você pega o primeiro quarto 17 a 0. É, então, não, não acho que que a partir do primeiro quarto já estava o um jogo bem controlado, principalmente um time que nem o Kansas City. Mas eu não sei dizer, que nem a gente estava falando, né? É, tanta inconsistência na temporada regular... E o Kansas City foi o último jogo antes do Bay, se eu não me engano. Foi a última derrota e foi pro bye. E aí as coisas mudaram é, para Tampa Bay. Então é, era um time que estava um pouquinho perdido também, ofensivamente. Então eu acho que assim, a gente tem que olhar para ele. É, ver que assim, o Mahomes já ganhou do Brady. O Chiefs já ganhou do Tampa Bay. Mas eram em outras condições e era um outro time do de Tampa também. Né? Veio crescendo muito. Então assim... É, ele não espera a mesma coisa no próximo jogo
2: Só pra falar, as duas interceptações do Braid Já foi com o Inês, já tava morta, Já já tava 27 a 10 já tava Desespero, só passe E aí acaba saindo uma interceptação, né É o normal da liga Mas eu acho que foi a defesa mesmo Eu lembro de ter assistido esse jogo E cara, eles simplesmente estavam marcando Em zona, sem dobrar tanto No, no Turk Hill Que deitou e rolou, ele é te Tate Down fazendo mortal Pra trás, cara então, já, já sabe que em uma jogada, 75 jardas, sabe? Já, tipo, foi o drive, 10 segundos touchdown pro, pro Kansas. Não teve muito uma parte, particip... tipo, a defesa jogou mal. Jogou igual do, dos Bills semana passada mesmo. Sem pressionar o QB e sem, e sem conseguir marcar pesado desde o início da jogada. Em contrapartida, do ataque dos Bucks, os recebedores jogaram muito bem, né? O Gronk teve sete targets e fez seis recepções para mais de 100 jardas. O Godden também, oito recepções para 97 jardas. E o Mike Evans com duas recepções para touchdown na red zone, né? Que é o, o ponto mais forte na red zone do time. Com certeza é o Mike Evans. Então, o ataque não, não foi tão ruim não, Chicão? O que ferrou mesmo foi a defesa estranha, com um pano de jogo que... Não sei se estava tão evidente assim na época, mas hoje em dia a gente pode falar claramente que não é o plano de jogo que você tem que ter para jogar contra o Mahomes e Companhia Limitada. Ou jogou
1: mal, ou não conseguiu marcar. né São coisas um pouco diferentes. Às vezes é, não conseguiram parar mesmo o Chiefs, né É o que a gente vai ver no próximo jogo. É, é uma, uma defesa que cresceu muito também. É, e, e vitórias ajudam na confiança. E a defesa... É, cara, ela é completamente reativa Então quanto mais confiança Quanto mais confiança na, na, na sua defesa Nas jogadas que você, você tem feito Durante a temporada Cara, ajuda demais nos jogos né? Então a defesa mudou um pouco Mudou também a, a mentalidade da defesa E vai pegar um Tiffes Que, como você falou, deu uma brincada Até o terceiro quarto com o Tampa Bay E depois tirou o pé não acho que vai ser isso, esse jogo do Super Bowl, acho que vai ser um jogo bem mais competitivo, até porque é jogo único, é final, tem, tem jogadores que já jogaram esse jogo, né? É, mas tem jogadores que é a primeira vez que vai jogar, e aí, cara, vai ser um começo de jogo, talvez, meio... Pode ser que um dos times até abra um, um pouco, uma diferença no placar, até por aproveitar esse tipo de, de problema né, do, do outro time, talvez o nervosismo, mas eu acho que no, no, no decorrer do jogo vai equilibrar, vai ser um jogo bem divertido, eu não acho que vai ter muito turnover pelo menos não dos, dos QBs porque eu também não, não vejo o Kansas City pressionando tanto o Tom Brady mas pode ter aí ah, algumas jogadinhas engraçadinhas aí, em The Read é muito bom nisso. E assim, já, já antecipando aqui uma, uma próxima pauta, eu acho que da Chiefs, mas um jogo hum. muito apertado, muito apertado mesmo, assim, talvez não no placar, mas apertado de competitividade. Acho que vai ser um jogo muito competitivo até o final. E... Mas eu acho que, que o ataque do, do Chiefs, ele, ele tem muito mais armas, assim, muito mais repertório, do que a defesa do, 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 do Tampa Pode oferecer aí de, de resistência E do outro lado O ataque do, do Tampa bem Até pode jogar bem como jogou no outro jogo Mas a defesa do Chiefs tem aparecido bem Nos playoffs e nos momentos que precisa Então eu acho que da Chiefs
0: para pegar esse gancho de que você tá falando de quem dá e a gente pode entrar aqui no jogo, eu só queria fazer uma estatística break aqui, muito interessante, é que todos esses últimos anos, todos esses últimos anos, né? Esses anos recentes, quando teve o um encontro entre Patrick Mahomes e uh, Tom Brady, uh, tanto nos playoffs ou quanto na temporada regular, quando eles jogaram entre si, o vencedor desse jogo também ganhou o Super Bowl. Então... Quem sabe essa estatística bata aí, aí no Kansas City vencendo esse ano. Na rodada 12 também não vença o Super Bowl. Yes, qual que é o seu palpite, cara? Cara, muito por
2: ir contra o Chicão <risos> e, <risos> por não poder ir contra, e por não poder ir contra o Gold, eu acho que eu vou de tampa, mas assim, sem nenhuma convicção, tá?
0: <risos>
2: Obviamente, é um jogo único Eu acho
0: que talvez pode ser que eu vá E aí eu escolho então o Tampa, certo?
2: <risos> Porque... Não, o, o time do Tampa mostrou que tem condições de, de brigar de igual para igual Principalmente nesse playoff E com 15 dias de preparação é, O Super Bowl é muito diferente, né? Então, são, são 15 dias de preparação antes do jogo O intervalo é mais longo por causa do o show, então é 30 minutos, então dá mais tempo pra você fazer ajuste e cara, e Super Bowl quer queira, quer não queira, é a terra do Braid é né, o décimo Super Bowl que ele vai jogar então eu acho que que dá pra dá pra dar um jogo muito mais disputado do que foi na semana 12, e tem totais condições de, de surpreender, né, e ser o primeiro time a ganhar em casa, né, já é o primeiro time a jogar, então pode ser o primeiro time a, jogar, a ganhar também em casa, o time do, do Tampa.
1: É, só, só um ponto nisso que você falou, Regis, é, do Brady, é, cara, são 10, 10 Super Bowls, tipo, o cara tem 20 anos de liga, vai, e metade ele tá em Super Bowl, então, assim, é, mais um elogio da noite, é absurdo, né, é um cara que. É absurdo. Só o meu único ponto é que, assim, muito, muitas das vezes que ele teve no Super Bowl, o time do Patriots tinha defesas muito boas. Então, ele tem a mesma receitinha esse ano, né? É, ele tem tudo pra ganhar mais um Super Bowl. É, o único problema é que nos outros anos ele não tinha do outro lado um cara que nem o Mahomes. E, é, e acho que é isso que a gente vai ver muito, que a gente quer ver muito, né? É, você tem um time que é. Cara, é o Patriots de alguns anos atrás, de muitos anos atrás, vinha com uma defesa forte e o Tom Brady. Então é o que o Tampa Bay tem hoje. Só que, cara, eu acho que eu... eu, eu e aí você me corrige, você conhece mais até do que eu, Regis. Eu acho que nunca teve um adversário do Patriots que tivesse esse tipo de ataque contra. Mesmo com as defesas né, muito boas do Patriots, eu acho que os adversários que vinham para os Super Bowl não eram grandeza de ataque, né? Então, por isso que eu falo, vai ser muito interessante, assim, mas... E, e eu acho que o Mahomes, ele, daqui a 10 anos, vai falar assim, nossa, o Mahomes tem 12 anos de liga, 10 bowls sabe, uma coisa assim? Então vai ser um jogo sensacional pra assistir, assim, e, e... Acho que a gente vai se divertir muito na frente da televisão, cara.
0: Poxicão, eu só acho que a dona Olivia tá brava com você, cara.
1: Dona Olivia?
0: Sensacional. É, a mãe do Eli Manning, cara Como que você pode falar que o cara que ganhou dois jogos em cima do, do Tom Brady no Super Bowl É um cara ruim do outro lado?
1: Não, eu falei que o ataque né, dos times né, ah, do Bahia, tipo Eu tô assim. zoando Eu sei, mas assim, o, o Giants quando ganhou do, do, do... A primeira vez foi competência mais sorte Na segunda vez o, o Brady pipocou, né? E aí viu o Eli, ela deu aquela pipocadinha mas não era um ataque que você falava assim Nossa, o ataque do Giants É diferente, né? mas, mas eu entendi a piada
2: não, Mas eu acho que assim Não pode olhar com o olhar de hoje Que eu vou falar, tá? Mas o ataque dos Rams era um ataque ótimo na época Ninguém sabia como marcar mas Covey, pra... não vou pro... Calma no jogo, né? Não, calma ah. Aí o, o ataque, o, a defesa do, dos Patriots Simplesmente anulou o ataque do, dos
0: Rams Limitando a 3 Pior pontos. Super Bowl de todos os tempos Nossa, ah, Pra mim não, Pior... porque o time ganhou, cara.
1: <risos> <A> perda <risos> de tempo que nós tivemos foi aquele Nossa, super gol Eu
0: preferia tava jogando o Bang junto com as meninas ali, porque o jogo tava uma tristeza,
2: mas... velho. Enfim. Mas não, mas é um ataque que era muito bom na época, o ataque ia ser batido. Então, e. Só que em contrapartida, né? O... o carinha que tava com o headphone na lateral é o tal do Bill check não o Bruce Airens. Que daí eu acho que é um gap muito grande de talento. Tanto nesse caso, né? O Bill Belacek e qualquer técnico, e também o Bruce Arians e o Andy Reid do outro lado. Se for falar que técnico que vai ganhar esse jogo, eu diria que o Andy Reid tem mais capacidade de, de fazer os ajustes, né? Então aí esse é um ponto que o Brady talvez esteja perdendo em relação às igualdades, digamos assim, que ele tinha com as defesas boas dos Patriots, é que os, a sideline é mais fraca, né?
0: E falando em Andy Reid, ah, o, o Morsa dos Chiefs, que já ganhou um Super Bowl em 1996 como assistente técnico Green Bay Packers, o que, que vocês acham aí dos técnicos? A gente falou, eu também acho que ele é um cara muito estrategista, mas... Tampa Bay conseguiu segurar um belo dos playoffs aí, mesmo classificando em quinto lugar, foi, foi levando bem aí, como, né? Como que os técnicos vão, fazer, vão trazer os times pro, pro jogo? Como que vocês acham que eles vão armar é, uma estratégia? Ou qual, qual que vai ser a sacadona aí pro, pro Super Bowl deles?
1: Cara, eu vou dar uma, uma estatística aqui pra vocês verem como o Andy Reid é bom, cara. Ele treinou o Eagles... De 99 a 2012. Isso são 13 anos, 13 temporadas no Eagles. Ele hum. ficou. Ele teve uma, duas, três, quatro, cinco temporadas fora de playoff. O Eagles, cara, não estamos falando de. né? Não estamos falando do Eagles.
0: São 14 Porque... temporadas, tá que... É, É, que
1: tá aqui como ano, mas tem a temporada. Ai, ele é, são dois tempo anos. Do ano. uhum. Isso. Mas assim, são 14 temporadas e o cara fica 5 fora de playoffs. Então, assim, é. é um gênio, né? Porque po, o Eagles não dá, né? Mas assim, e aí, e aí o cara vai pra Kansas City e ele tem uma temporada fora dos playoffs, 2014, e o resto é tudo mais que 10 tá vitórias. E essa temporada que ele ficou fora, ele fez 9-7. Então, assim, é um cara que, em Kansas City, mesmo sem o Mahomes ainda, é um cara que levou o Chiefs todo o tempo pra, pra playoff. E né?
0: disputando com o Menem dentro da, da sua divisão, né? Naquele ano.
1: Não, então, e assim, é, é um cara extremamente vencedor, cara. É, e você vê notícias, você lê sobre ele, é um cara muito agregador, é um cara que realmente tem um vestiário com ele e tal. E o Bruce Aarons, assim, eu vou falar de, de experiência, não muita, mas um pouco de experiência, ele foi coordenador ofensivo do Steelers antes de... de de ir pro Cardinals, Bolts, depois Cardinals e uh, agora em Tampa. Cara, na, com ele como of, é, coordenador ofensivo dos do Steelers, acho que foi a época que o, que o Big Ben mais apanhou na vida dele, cara. Ele era assim, era a jogada de 40, 50 jardas o tempo todo, porque ele tinha um quarterback que tinha abraço, tinha um quarterback é, é, vencedor de Super Bowl, então eu vou relançar 40, 50 jardas e aí era é, nariz quebrado, tornozelo fodido, é, sabe, tudo zoado. Então ele é um cara muito... Vamos dizer assim, usar uma palavra que não é bem isso, mas ele é muito ousado, para não dizer louco. Conforme os anos foram passando, é, com essas, né, Colts, é, Cardinals e Tampa Bay, é, ele não foi tão vencedor assim, tá? Mas ele foi duas vezes para os playoffs com o Cardinals, e agora tá no Super Bowl com, com o Tampa Bay. Mas assim, ele não é um cara. É, as temporadas dele, 7-8, 8-8, 9-3. É, a própria Tampa Bay é 11-5 esse ano, né? Então são bem regulares assim. E acho que é muito do que o Regis falou. Na hora do ajuste, na hora que precisar fazer alguma coisa diferente, é, eu acho que o Andy Reid tem mais é, a estrada nesse sentido, como head coach, para poder fazer isso daí. Tem mais experiência de playoff. Então eu acho que em relação aos treinadores, é, o Andy Reid, assim, tá muito na frente. A, a chance do Arians aí é a ousadia, né? A ousadia pode... Não, mas é que a ousadia é ousadia, né? Então, às vezes, pode... Não, <risos> você não conhece esse uhum. cara, cara. <risos> é, mas, assim, a ousadia dele em chamadas, em, em, em plano de jogo, é, inclusive com a defesa também, pode ajudar ele a, a ter um pouquinho mais de chance no jogo, aí, no, e até mesmo acertar os ajustes. Mas, assim, não tem muita comparação entre ele e Andy Reid, não. O Andy é um cara muito vencedor. E, e eu coloco muito, muito vencedor mesmo, porque, cara, 14 temporadas com o Eagles e você ainda ter respeito na liga, é só pra gênio, cara, é só pra gênio, então assim tá muito, é muita, é muita discrepância em treinador, cara
2: não, eu falei só não encoraja, porque cara, se ele chamar um playbook parecido com esse que você comentou dos Steelers pro Tom Brady já era, cara, acabou o jogo pode parar, vai ser 58x0 pra tampa e acabou, porque não é esse playbook que ele tem que levar pro jogo tem que levar o playbook de passes mais rápidos Se livrando da bola rápido para não deixar o Brady em pressão Que a gente viu que acontece quando o Brady sofre pressão Interceptação e o time não avança Então ele tem, que, Por isso que eu falei não encoraja Porque se ele falar Eu vou meter o louco aqui Que esse, esse senhor vai jogar pra caramba Com um cara segurando a, o capacete dele Ele não vai, entendeu? Então eu acho, que, eu acho que Ele tem que sentar e fazer um plano de jogo mais inteligente do que ousado, sabe? Saber o que ele tem que utilizar e como ele tem que, que montar é, o
0: time. É a única diferença que eu vejo dos dois aí, o que pode apontar como uma... Uma vantagem para o Rayers agora é a quantidade de times que ele já passou e já teve as experiências, né? Já, já passando por Offensive Coordinator, Quarterback Coach, é, é, tight ends Coach. É, cara, ele já passou por várias áreas, então ele realmente conhece o, o, o time, né? Tipo, desde que ele foi running back coach lá no Alabama. Então, assim, ele. Tem essa visão um pouco mais completa de ter passado step by step, né? Já o, o, o Andy Reed, ele realmente, quando ele entrou na, na linha ofensiva, ele foi ali, treinador adjunto lá no Green Bay, já chegou como head coach no, no Eagles, com uma cota lá, e agora tá desde 2013 no Kansas City. Assim, isso mostra também o trabalho do cara, né? O, o, o time bancar um cara ficar lá muito tempo, porque confia no cara e que quer ele realmente tem um plano de carreira com o cara dentro do time, né? é, Mas isso também condiciona conhecer o seu próprio time, mas você perde essa né, variabilidade de experiências. Então, eu também enxergo, como eu já falei, do, do playbook é, do, do Andy Reid, ele é muito recheado e tem como colocar esse playbook, porque tem um time que suporta esse playbook, e agora o outro, ele vai... Ele tem um pouco mais de psicopatia mesmo com o corticão, é, principalmente por ter vindo do Cardinals né? Tinha que fazer alguma coisa lá E tipo <risos> Ficou né? Não tenho o que falar <risos> ah, yeah. Mas é isso Mas assim, não, não são os dois né? Só estrelas, a gente tem dentro de campo As outras estrelas, acho que a gente pode deixar os quarterbacks Para o final, só para dar aquela, aquela pitada né? Para oh. também não ficar chovendo no molhado Mas o que, que vocês acham aí? Quais são as chaves? A gente tem dois tie-ends né, Que a gente pode falar Tem algum algum outro corredor ou recebedor que vocês queiram tocar, com que o cara, esse é a chave do time e vai fazer a diferença.
1: Então, assim, pro o Chiefs, para mim, um, um fator que, que, um jogador que pode entrar aí e, uh, e, e mudar um pouco o, paronama, o paro, é, panorama, um jogador que pode entrar e mudar o panorama, é, na verdade, são os running backs, né? É, se esse jogo corrido de, do Chiefs conseguir entrar ou com o Rookie ou com o Bell, é, vai, vai dar mais trabalho assim, para a defesa de Tampa entender o que está acontecendo. que é, Kelsey já, já é um fator. Né? Então, é, Tarek Hill já é um fator. Agora, quem pode, pode vir a, a ser um, algo diferente para o Chiefs que não vinha na temporada regular inteira, são os running backs são jogo corridos, né? e são os jogos corridos. E no, no caso do, do Tampa Bay, é... Voltar a ser relevante o Gronkowski, né? É, que nem o Rez vai falar que na Red Zone ele é o target principal, tal tá, legal. Mas eu digo assim, o jogo inteiro, consistente. Né? O, o, o Brady vai precisar da válvula de escape o tempo todo. Então o Gronkowski vai precisar ser mais do que só um alvo na Red Zone. Então para mim são essas duas chaves. O jogo corrido de chips pode ajudar demais. O chip a deixar o jogo tranquilo e o Gronkowski ele vai precisar aparecer para deixar é, o, o ataque de tampa no campo e, e, e mover as correntes para vencer o jogo.
2: Eu acho que a ideia é parecida, mas eu acho que o Alvo é, o, é diferente. Acho que tem o o Gronk, ele é muito bom, a história dele é incrível, mas ele já não está nessa fase da carreira dele. Eu acho que quem tem que é o Chris Godwin, que ele ali, fazendo as fotos um pouco mais curtas, ele é muito bom, ele tem uma mão incrível na hora de receber. Então ele tem que conseguir ficar livre bem rápido e aproveitar todos os espaços que aparecer para ele, pra, ele ser assim a válvula de escape. É... Lógico que também tem Cameron Brad, e tal, os que eles também são válvula de escape, só que se o Chris Godden começar a entrar, começa a abrir para os outros também. Então acho que eu diria que é o Chris para pro lado de Tampa. Pro lado de Kansas, eu acho que o. Quem tem que aparecer vai ser o Turk Hill. Ele foi temporado. Ele foi a... o fator do... do primeiro jogo. Provavelmente vão ver uma marcação pesada nele. E aí, se ele conseguir aparecer no meio da marcação pesada, aí já era. Mas se começar a conter esse cara, conter ali depois o, o Travis Kelso, alguma coisa assim, a defesa começar a se encaixar, aí eu acho que teremos um jogo bem mais, bem mais equilibrado.
0: E chovendo no molhado os quarterbacks, o que, que a gente pode esperar de variabilidade aí de, de toda a história deles? Aí?
1: Olha, eu não sei o que esperar. Eu sei o que eu desejo.
0: Hum. Eu desejo...
1: Os dois quarterbacks com 500 jardas, seis TDs, nenhuma interceptação, um jogo extremamente corrido e um baita de um jogo. É, o que eu acho que vai acontecer, é, eu acho que vai ser um jogo é, padrão, é, Mahomes. Talvez ainda vai rolar algum turnover, porque a defesa do, 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 do Tampa é boa o suficiente para gerar esse turnover, mas eu acho que vai ser um jogo tranquilo do Mahomes é, e um jogo do Brady, é, o que vem sendo para mim, o Brady na temporada, principalmente contra times um pouco mais difíceis, vai ser um jogo normal dele, médio, 200 e poucas jardas, 2, 3 TDs, uma ou duas interceptações. Não acho que ele vai ser um fator diferencial. Eu acho que se a defesa, que nem o Registro estava falando, defesa do, do Bucks entrar e, e der condições para o Brady, ele vai, obviamente, pontuar e ele vai poder ter mais chances de sair com a vitória. Mas se a gente, se a gente for falar QB por QB no, no, no tiroteio mesmo, é ele já não tá mais nesse nível de quarterback que o Mahomes está. Ele já teve, já esteve antes, mas hoje não tá mais. Então, se for ter que decidir é, no braço dos quarterbacks esse título, é, eu acho que vai ficar mais tranquilo para o ganhar o jogo.
2: É, eu acho que o histórico, né, os recordes que cada um contém, eu acho que diz tudo, né? Por exemplo, eu falo, eu acho que o Brady tem que cuidar muito bem da bola e não e não ceder não turnovers, né? E ele é o jogador que teve maior número de passes sem ser interceptado em um Super Bowl, que foi 48. Então, ele também já ganhou o jogo no, no braço, né? Ele fez 61 passes no jogo, que também é o maior número de passes no jogo, e também tem o maior número de jardas, que são as 50 jardas que o tio Chico queria. Então, eu acho que assim, tipo, o histórico do Brady, óbvio, ele tem 10 jogos, mas é... é ele mostrou que ele consegue fazer de tudo um pouco no, no Super Bowl, então eu acho que ele tem que cuidar bem da bola e para deixar o time competitivo ainda. Do lado do Mahomes, né, o, cara, o Mahomes pode fazer o que ele quiser basicamente, ele é o QB mais novo a ter dois Super Bowls na, na carreira e ele é um alienígena, né, cara. quando ele quer ele acha um passe maluco de 300 jardas contra o movimento do corpo e anota o touchdown rápido. Lógico, os dois são muito bons e no tiroteio eu acho que acaba dando uma Homes mas qualquer um dos dois QBs que ganhar a gente vai chegar no final do jogo e falar assim, tá bom, não, não estou surpreso, porque os dois podem ganhar mesmo.
1: Não, eu vou falar, mas tudo bem, é, mas assim, eu, eu concordo com você, eu acho assim, o Brady ele já fez isso, o que, tudo isso que você comentou, é, a, o meu ponto é só que ele não, não, tem, não tem feito mais isso, e esse é o meu único ponto, e o Mahomes a gente vê que ele tem feito, é, ou pelo menos... Tem condições de fazer. É, mas eu concordo. assim. Vai chegar no final. Se for um tiroteio. Qualquer um que ganhar. A gente vai falar. Cara. Merecidaço. É, mesmo Tom Brady. Ou mesmo Mahomes. Vai ser merecido. Se for no braço do QB mesmo. Eu acho ainda. Que não vai ser esse. Eu acho que eles. Vão fazer o jogo deles. O que eles sempre fazem. Jogar bem. E, 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 e tentar mover o ataque. Eu acho que as defesas. É que vão. É, ter que aparecer um pouquinho. Aí para dar um pouquinho mais de competitividade, porque se for só ataque aí, cara, aí não, não tem o um ataque do, do Chiefs, é, é melhor. Mas eu concordo com você, o Brady já fez o que eu pedi, 500 yards.
0: Ah, excelente, guys. Eu acho assim, Chiefs, 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 Chora zelo. é nóis. <risos> Sem argumento nenhum.
2: <risos> cara, eu só vou falar um negócio. Torce muito pro Brady não ganhar, porque se ele ganhar, ele vai ser Nossa. a maior franquia da liga, com sete títulos. Nossa, nem não. me fala, cara.
1: Na verdade, assim, se ele ganhar, vai ser bem melhor pro podcast da semana que vem, porque eu vou poder cornetar ele mesmo e ganhar um título, então vai ser excelente, cara. Então, sim, para mim vai ser só mais é, informações para criticar ele. Não, mas na verdade, assim, é, se ele ganhar... Vai ser um negócio aí. Assim, a gente não vai ter como contestar o cara como maior da história, não. como vencedor, como jogador, talvez, mas como vencedor, não vai ter nem, nem papo. Já não tem muito, né? Porque o cara já tem seis, né? Mas se tiver sete, aí, aí que complica mesmo. Ai,
0: chora. Pelas duas conferências, vai ser o segundo cara ganhar título em dois times diferentes, mas o primeiro a ganhar em casa. Então. Eu,
1: aí eu me complico, aí minha cornetagem complica é.
0: <risos> Mas isso aí galera, bora pra semana que vem Depois do Chips, Depois do, desse jogo excelente aí do, Que a gente espera, se Deus quiser Super bom, 50. Um
1: abraço Valeu galera, bora assistir esse joguinho aí E torcer muito pro Tips
2: Valeu galera, vamos raid, pô